0: escucha esto cuando el turismo también vende verdura la compañía de jesús iglesia símbolo de la llamada manzana jesuítica y ejemplo de la construcción del barroco colonial la primera iglesia monumental en nuestro territorio no está exenta de los apócrifos que le asignan mitos y leyendas absurdos vamos a hablar de los mechinales para la defensa ¿Y eso qué es lo qué? Esos agujeros cuadrados que se ven en la fachada de Calicanto de la iglesia de la compañía de Jesús Y en las paredes desnudas de muchos edificios de la colonia No son para defensa ni como decoración Se ha escuchado en boca de algunos apócrifos Que esos huecos eran Por donde los curas pasaban las armas y se les disparaba a los indios que venían al ataque What. Y cosas terribles también se escuchan día a día hasta hoy. Estos mechinales simplemente se los usaba desde el medioevo para encastrar los andamios de madera a medida que se elevaba una obra y estos desaparecían al ser tapadas con el posterior reboque. Oye, oye, despacio, cerebrito. En el caso de la iglesia, el mayor tamaño y la disposición estaban previstos para una futura decoración ya que consagrada en 1671, solo fue revocada y pintada sin ornamentos, conservándose así hasta principios del siglo XX, cuando deciden cambiar la fachada. Recién en la década del 40, el arquitecto Neto desnuda las paredes dejando una nueva identidad a la iglesia de piedra. Otra historia. Algunos tienen el barco en la cabeza. Continuando con la iglesia de la compañía, una idea tan repetida como absurda, es decir que... El techo de la iglesia se hizo con madera de un barco pirata encallado en el puerto de Buenos Aires. Que los jesuitas llegaron a Córdoba en ese barco, o que el autor, constructor de barcos en algún momento de su vida... Lo hizo así porque era lo único que sabía hacer. Eh... Son terribles falacias en contra de una gran obra del arte barroco colonial. Está bien. Philippe Lemaire fue en su juventud trabajador en astilleros de Bélgica, Inglaterra y Portugal. Al llegar a nuestras tierras, tal oficio fue reemplazado por la construcción. La gran amistad que lo unía con los miembros de la sociedad Jesu, le permitió formarse en arquitectura, y trabajar a la paz de los grandes salarifes aborígenes y negros esclavos, al tiempo que se le proveyó de buen material bibliográfico. La construcción de semejante obra fue un magnífico entramado de maderas de cedros traídos desde las misiones guaraníes cuyo traslado y construcción demandó 12 años. A la vista, forma una bóveda de medio cañón espléndidamente decorada, y sobre la misma, una doble tijera unida por encastres y ligaduras de cuero. Prescindiendo en lo posible de clavos y tornillos, el entramado del techo de la compañía es una verdadera joya del arte barroco americano. El asunto del barco comenzó a mediados del siglo XX, cuando una serie de estudios y trabajos de diferentes arquitectos convinieron que Merd había tomado como referencia un libro de Philibert Delorme Philibert Delorme, cuya traducción sería Nuevas invenciones para construir bien y barato con madera Al releer la obra, se observa que una bóveda hecha en madera lleva el nombre de quilla invertida Lo que dio a pensar a algunos que se trataba de una embarcación dada vuelta para, me estás jodiendo. A ciencia cierta, ningún barco de esa época podría llegar a tener tales dimensiones. Pedazos de... Eh... ¿Está bien? Tampoco podía usarse madera de un barco viejo ni encallado. En el mismo libro, figura que bajo la cúpula se denomina Media Naranja, y no por eso creemos que los jesuitas plantaron un super naranjo para su iglesia. A nuestros días, no hay evidencia de que ese libro haya llegado a Córdoba en esos tiempos esto comprobado por quienes tienen en sus manos el patrimonio literario jesuítico el cual también forma parte de la memoria histórica para latinoamérica y el caribe declarado por la unesco los mitos siempre serán parte del acervo intangible de la ciudad mientras haya quien los pueda explicar va a ser agradable conocer estos secretos aún más fascinantes por descubrir a veces es necesario realizar investigaciones o indagar en bibliotecas, pero otras veces, como dice José Narosky, si quieres observar mejor el cielo, tienes que elevar la mirada. Soy Sebastián Zapata y este es uno de los rincones curiosos de Córdoba.